0: für diejenigen, die das nicht wissen, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über den Psalm 23. So ein richtig berühmter Psalm. Den kennt man sogar, wenn man, ich weiß nicht, irgendeinem in einem Kaff irgendwo aufgewachsen ist oder so, und ähm, <lacht> was nicht schlimm ist. Und ähm, ich, ich dachte, vielleicht können wir zusammen etwas machen, dass wir mal aufstehen und diesen Psalm, der wird gleich hinter mir an der Wand angebeamt sein, dass wir den zusammen einmal lesen. Das macht uns Mut und seid ihr dabei, dass ihr einfach nochmal aufsteht mit mir und wir zusammen diesen berühmten Psalm sagen, manche kennen den vielleicht auswendig, dann macht die Augen zu. Und ich lese laut vor und ihr redet einfach mit mir, okay? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willens. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir." Ja, im, im Unterricht wahrscheinlich mal oder die Eltern haben einen gezwungen oder so. Und seid ihr nicht froh, dass ihr es auswendig könnt? Hammer, oder? Ich finde diesen Text so schön. Ich liebe Psalm 23. Ich liebe diesen Psalm. Immer wenn ich ihn höre, dann kann ich förmlich vor mir sehen, wie diese kristallklaren Wasser da so lang fließen und die Schafe auf so einer grünen Aue weiden und dann ähm, habe ich noch so ein, so ein Bild von meiner Kinderbibel im Kopf, also vielleicht hat, habt ihr sowas zu Hause oder ich glaube wir hatten so eine alte Bibel, wo noch so Bilder drin waren und kennt ihr dieses Bild von Jesus auf so einer Bergkuppel und er hat so seine weiße Robe an, ein paar Schafe sind neben ihm und er trägt so ein kleines Lamm auf seinen Schultern, wer kennt dieses Bild? Wer ist auch, ja, ne, also irgendwie diese, diese Bilder, die bleiben einem so hängen. Und selbst wenn du nicht lesen konntest, ich weiß noch, ich war fünf, sechs und ich, ich fand dieses Bild so schön und ich wollte wissen, wer ist dieser Mann, der so liebevoll guckt und wo die Schafe ihm hinterher rennen und der sich so kümmert. Und ich durfte diesen Jesus kennenlernen. Und diese Bilder, die kommen mir immer in den Kopf, wenn ich Psalm 23 lese oder höre. Ich habe schon gesagt, es ist einer der bekanntesten Texte dieser Welt. Ich glaube, viele Menschen kennen Psalm 23, selbst wenn sie noch nie in die Bibel geguckt haben. Und letzte Woche ging es ja um diesen guten Hirten. Pastor Alex hat hier gepredigt und er hat uns erzählt, dass ähm, David diesen Psalm geschrieben hat in einer Zeit, wo er so im Angesicht des Todes war. Sein eigener Sohn wollte ihm an die Gurgel, wollte den Thron für sich haben und David musste fliehen, war in einer Höhle und hat sich Zeit genommen für Kunst, diesen Psalm zu schreiben. Könnt ihr euch dran erinnern, was er gesagt hat? Und er hat dann auch näher erläutert, dass der Herr, der Schöpfer dieses Universums, selbst für David gesorgt hat und auch für uns sorgen kann. Und ich weiß noch, wie er diese, der Herr ist mein Hirte, wie er das betont hat. Erstmal hat er gesagt, der Herr ist mein Hirte, wisst ihr noch? Und dann, der Herr ist mein Hirte, er ist gut zu mir. Und dann ganz am Schluss, es ist nicht einfach nur irgendein Hirte, den wir nicht kennen, sondern er ist mein Hirte. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich fand das so stark, ich habe das mit in die Woche genommen und war so, hey, mir kann niemand was, der Herr ist mein Hirte. Und heute soll es weitergehen in unserer Reihe und ich darf über die nächsten Verse, Vers 4, mit euch sprechen. Und da steht, ihr könnt jetzt sitzen bleiben, ähm, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Als ich so zehn Jahre alt war, ähm, da sind wir als Familie nach Amerika geflogen. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Wir sind vorher immer in Urlaub gefahren, noch nie geflogen. Und ich war total aus dem Häuschen, endlich Amerika, das große, weite Land. Und äh, meine Mutter, die hat eine Schwester dort gehabt, die mit einem Army-Soldaten verheiratet war. Und die haben in Kalifornien gelebt und hatten ein Wohnmobil. Und wir durften uns dieses Wohnmobil ausleihen und durch Amerika fahren. Wir sind dann auf dieser Route 66 gefahren und ich, ich weiß noch, wie fasziniert ich war von diesem Land. Wir haben manchmal angehalten und dann so Maiskolben gegessen irgendwie. Manchmal waren da so Käfer drin, das fand ich voll eklig, aber das war so süßer Mais und ich war so, oh, ist das toll hier. Und ähm, es gab, ich weiß noch, meine Mutter hat mir erzählt, es gibt hier einen Laden, der ist riesengroß, da sind nur Spielsachen drin. Also ich weiß nicht, Toys R Us gab es noch nicht in Deutschland und ich dachte, oh, was, ich, ich weiß nicht, wie ich mir das, ich dachte, vielleicht kriegst du da auch alles. Ähm, nicht, dass man es kaufen muss, sondern ich wollte da ständig hin und es gab einen Laden, da konnte man essen, so viel man wollte. Meine Schwester, die hat dann so viel Eis gegessen, dass sie dann so eine Blasenentzündung bekommen hat und ähm, wir haben so riesengroße, dicke Menschen gesehen und ich habe gedacht, wow, was ist das für ein Land, ich war so am Staunen. Und ein Highlight war, dass wir zum Grand Canyon gefahren sind. Habt ihr den schon mal auf Bildern gesehen? So eine, so eine weite Fläche. Ich habe nochmal nachgeguckt, das sollen 450 Kilometer weite Strecke. Das ist so eine Schlucht und da hat sich so über Jahrzehnte, Jahrhunderte ein, so, so ein Fluss durchgebildet. Und es ist wie, du, du stellst dich dahin und es ist nicht eine Berglandschaft, sondern du gehst auf dieses Plateau und guckst runter und staunst weil du denkst, krass, was für eine Weite, wie wunderbar ist das? Und ich weiß auch noch, dass ich aus dem Wohnmobil rausgegangen bin. Ich habe die Tür aufgemacht, damit es so frische Luft reinkommt, weil es war so heiß. Und ich habe die Tür aufgemacht in der Erwartung, so eine kleine frische Brise. Und dann kam mir, wie wenn ihr so einen Ofen aufmacht und euch nicht ne, vorher so versteckt, kam dir diese Hitzewelle entgegen. Ich weiß nicht, wer war schon mal da im Grand Canyon? Ist hier jemand, der das kannte? Es ist heiß da, ne? Und ich war so, wow, ist das cool hier. Es war voll das Highlight. Und man kann so eine Tagestour dadurch machen. Also man kann einfach losgehen und da so ein bisschen rumklettern und Sachen entdecken. Und das haben wir gemacht als Familie. Und ich weiß noch, ich bin vorgerannt, weil ich war immer so ein kleiner Abenteurer. Und mein Papa war mit mir, meine Schwester, ich glaube, die war so ein bisschen hinter mir. Und das war mir auch ganz wichtig, dass ich schneller bin als meine große Schwester. Und ich wollte das alles entdecken und dann immer zurufen, so, guck mal hier und guck mal da. Und ich bin, mein Papa war ganz vorn. Und ich bin mit ihm gelaufen und man musste so einen, so einen kleinen Weg entlang laufen, an diesen Felswänden vorbei. Und ich weiß noch, da kam eine Stelle auf mich zu und mein Vater, der ist irgendwie da so rumgegangen. Der Berg kam so ein bisschen raus aus dem, ja, ne, könnt ihr euch das vorstellen? Also hier geht der Weg entlang, aber der Berg, der lehnt sich praktisch über den Weg. Und mein Papa ist daran vorbeigegangen und ich dachte, warte mal, hier geht's voll steil runter, da, da darf man nicht lang. Und dann hat mein Vater noch gesagt: Kathi, komm, wo bist du denn?" Und ich war so ein kleiner Knirps und ich war so, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, so ne. Und ich, ich habe da runtergeguckt und da geht's ja richtig steil runter und ich habe Angst gehabt um mein Papa. So kommt er auch wieder zurück. Und ich habe Angst gehabt um mich. Ich wollte da nicht so lang. Aber mein Papa, der hat dann immer gesagt: Kathi, komm, komm schon, du schaffst das, so ne." Und ich war so, na gut. Äh, ich, ich versuche es mal und habe dann auch immer meine Schwester so hinten gesehen. So, naja, die traut sich bestimmt nicht, aber ich muss ja jetzt mutig sein. Und dann habe ich mich so ganz langsam entlang gehangelt und immer die Stimme von meinem Papa gehört: Komm, ich ich halte dich. Wenn du runterfällst, dann schnapp ich dich und dann ziehe ich dich wieder hoch. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich, ihr seht, ich bin noch da. Und ich weiß noch, als, ich, als wir zurückgegangen sind, war ich so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ich glaube, meine Schwester, ich habe sie angerufen, ich war so, weißt du das noch? Und sie meinte, ja, nee, nicht so richtig, das ist schon so lange her. Und ich glaube, sie weiß es nicht mehr, weil sie da, glaube ich, nicht lang gegangen ist. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich war so stolz, dass ich das geschafft habe. Und ich war auch so, mein Papa war da. So, Ich lasse euch da mit dem Bild mal hängen. Ähm, und geh weiter, also behaltet das mal so im, im Hinterkopf. Mein Papa ist da in diesem Tal. Und wir alle, wir kennen ja Situationen, wo wir Angst gehabt haben oder Angst haben, richtig? Niemand, glaube ich, sitzt hier und sagt, ich hatte noch nie Angst. Also wenn ja, dann komm nachher zu mir und verrat mir dein Geheimnis. Vielleicht sind das nicht so Todesängste, die du so empfindest, so wie Pastor Alex, der vor so einem Huhn Angst hatte, <lacht> letzte Woche und seine arme Frau erschreckt mitten in der Nacht. Oder so eine riskante Bergtour und ihr blickt dem Tod ins Auge, die Schlucht. Vielleicht kennt ihr das nicht, aber ich glaube, niemand hier im Raum kann ehrlich sagen, ich hatte noch nie Angst. Wir alle haben Ängste, wir alle kennen Angst. Und ich weiß nicht, ob du schon mal genauer über diese Zeilen im Psalm 23 nachgedacht hast. Ob du da ganz, ganz tief reingegangen bist. Dieser Text und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Also als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, da bin ich natürlich nicht drum herumgekommen, gekommen, mal intensiv über diese Textstelle nachzudenken. Und das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, die Frage war so, wie ist dieses Schaf nur in dieses Tal geraten? Könnt ihr mir folgen? Ich war so, okay, dieses Schaf in diesem dunklen Tal, wie ist es denn da reingekommen? Und dann habe ich gedacht, okay, und was heißt dieses Tal jetzt, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie, wie, was soll das jetzt mir sagen? Was ist dieses Tal? Und das wird ja oft, diese Textstelle oder Psalm 23 wird oft genommen um sich selber Mut zu machen, ne? wenn man ihn mal auswendig gelernt hat, dann kommt einem dem, der so wieder in, in, in die Erinnerung. Oder wir geben es Menschen weiter, die in schwierigen Situationen stecken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mir Sorgen mache um meine Zukunft und schaffe ich das jetzt, diese ganzen ähm, Rechnungen zu bezahlen und dann kommt Alex und sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und ich denke, okay, okay und dann wenn wir Menschen kennen, die vielleicht krank werden, dann gibt es Karten, die man kaufen kann, wo der Psalm draufsteht und man gibt es weiter und sagt, hey, du brauchst dich nicht zu fürchten, der Herr ist bei dir. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, gute Genesung oder so. Und dann steht da Psalm 23. Oder wir geben es auch weiter. Ich habe oft diesen Psalm gehört in ja, Verbindung mit einer Beerdigung, wenn man jemanden verloren hat, der einem sehr nahe stand. Und ich bin mir sicher, dass Gott der gute Hirte diese Situation auch meint, wo er uns Trost geben möchte und wo er uns gut zuspricht. Und ich selbst, ich habe auch vor ein paar Jahren so eine Situation gehabt. Ich habe meinen Vater vor drei Jahren verloren und es war ein Tag vor Weihnachten und wir wollten Weihnachten feiern und auf einmal riss es mir den Boden unter den Füßen weg, weil mein Papa hatte ein Aneurysma, ist auf einmal gestorben. Ich dachte noch am Anfang, als wir da saßen, naja gut, dann feiern wir halt Weihnachten im Krankenhaus und dann ist es alles ganz anders gekommen und ich weiß noch, wie tief meine Trauer war und dass ich einfach nicht mehr vor und nicht mehr zurück wusste und ich, das, ich weiß noch, dass ich so einen Schmerz empfunden habe, aber das Einzige, was mir geholfen hat in dieser Situation war, dass ich Trost hatte, dass mein Papa jetzt beim guten Hirten ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden verloren habt und das kennt und dass ihr sagt, das war auch mein Trost, dass er jetzt im Himmel ist und würde man meinen Papa jetzt fragen, willst du wieder zurück, dann würde er sagen, nein, hier ist es so schön. Und mein Trost ist, dass ich ihn dann irgendwann mal wiedersehe und Andi scherzt immer und sagt, wenn du gehst, dann mach den Grill schon mal an. Und ich weiß, es gibt ein Wiedersehen und das gibt mir unheimlichen Trost. Und ich bin mir sicher, dass dieser Vers auch solche Situationen anspricht, dass Gott, der gute Hirte, uns sagt, halte aus, ich bin dein Trost, ich bin bei dir. Aber ich glaube, der Psalm 23, der geht noch tiefer, er meint noch mehr Situationen und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vom verlorenen Schaf kennt. Kennt ihr die? Dass Jesus, der gute Hirte, auch dem diesem einen Schaf hinterherläuft und ich denke dann immer so an so ein kleines Schaf, was sich in dieses finstere Tal verirrt. Dann läuft das irgendwie, nichts ahnt, frisst ein bisschen Blumen und so und weiß nicht wohin und weiß nicht und geht dann da so rum und auf einmal findet es sich in einem Tal wieder, wo es gar nicht hin wollte. Wir haben ja letzte Woche gehört, dass Schafe total orientierungslos sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass Alex gesagt hat, eine Maus, wenn man die aussetzen will, dann muss man sechs Kilometer weit fahren und dann erst findet sie den Weg nicht zurück zum Haus. Aber ein Schaf, da brauchst du nur so um zwei Ecken gehen und das blöckt dann irgendwie vor sich hin und weiß nicht, wie es auf die Wiese vor dein Haus kommt, wenn du eine Wiese hast. Und David, der vergleicht uns mit solchen Tieren. Also ich hoffe, er hat jetzt nicht unsere Gesichter vor Augen gehabt, wenn er sich damit vergleicht. Aber ähm, wenn man sich so ein bisschen intensiver so mit Schafen beschäftigt, dann sieht man, wie sehr unser Verhalten, unser menschliches Verhalten, so mit den Schafen verglichen werden kann. Also dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, du bist ein Schaf. Komm schon, Angie. Ich will ja nicht, dass ihr Probleme mit eurer Ehefrau kriegt. Du bist ein wunderschönes Schaf, kannst du dann sagen. Angie, du bist ein Schaf. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt mal so ein bisschen mich mit Schafen und Hirten und sowas beschäftigt. Ich habe ein Buch gelesen von einem gewissen Philipp Keller. Der war, der hat ein Buch geschrieben über die, den Psalm 23 aus Sicht eines Hirten und er hat jahrelang in Afrika Schafe gehütet und ist dann später selber Pastor geworden und er hat dann so in seinem Buch so berichtet, wie Schafe so drauf sind. Und da gibt's zum Beispiel so, wenn Schafe sich hinlegen, die sollen sich ja hinlegen und mal schlafen, das tut ihnen gut, dann werden sie schön fett und rund und gesund und dann kann man sie schlachten oder die Wolle äh, genießen oder was auch immer und die Schafmilch und ich keine Ahnung, was man noch so aus Schafen machen kann, ähm, aber es ist gut für sie, wenn sie ruhen und Schafe können sich erst schlafen legen, wenn sie frei von aller Angst sind, sie keine Spannungen mehr mit anderen aus der Herde haben fliegen und andere Quälgeister sie nicht mehr plagen und sie keinen Hunger mehr haben. Also es hat mich doch schon stark an mich selber erinnert, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Also ich komme auch nicht zur Ruhe, wenn ich Ängste habe, wenn ich Spannungen mit Freunden oder nicht Freunden habe. Ähm, wenn ich Ärger oder Hunger habe, ich kann dann nicht schlafen. Also wenn ich Hunger habe, dann mache ich mir noch was zu essen, auch abends. Kohlenhydratfrei, hoffentlich. Genau. Und ich bin auch oft ziemlich orientierungslos. Also wer mich kennt, am Anfang bin ich da durch Bremen geheizt und war am Anfang irgendwie sonst wo, nur nicht da, wo ich hin sollte. Und jetzt mal bildlich gesprochen, im geistlichen Leben, da bin ich auch ziemlich nah, manchmal an diesem Zaun dran. Und manchmal laufe ich Gefahr, durch den Zaun durchzuschlüpfen und zu gucken, was denn da drüben ist. Und Schafe machen das auch. Die graben sich dann ein Loch und wollen dann manchmal woanders hin. Und ich glaube, die meinen das gar nicht böse. Also sie gucken halt so ein bisschen und dann laufen sie ein bisschen weiter und fressen hier eine Blume und da eine Blume und auf einmal sind sie in einem Tal, wo sie Angst haben und nicht wissen, wie es zurückgeht. Und der Psalm, ich glaube, der meint auch dich, wenn du einfach mal beim Herrn warst und Teil dieser Herde warst, und du hast dich aber an Sachen orientiert und bist vom einen aufs andere gekommen und dann bist du vielleicht zu nah an den Zaun gekommen und unten durchgeschlüpft und jetzt findest du dich in der Situation wieder, wo du sagst, wie bin ich hier gelandet, ich will eigentlich zurück. Ich vermisse Gott, ich vermisse den Gottesdienst, ich vermisse die Gemeinschaft mit den Christen, die ich kenne, mit meinen Freunden in der FCB oder in einem anderen Gottesdienst und du denkst, wie bin ich hier eigentlich gelandet? Ich will zurück und ich glaube, dieser Psalm meint auch dich, dass Gott sagt, du darfst zurückkommen. Die Tür ist offen, du kannst zurück, ich suche dich. Du bist mir nicht egal, du bist dieses eine Schaf, was ich suche. Aber eine Sache, die ich gemerkt habe, als ich diesen Psalm studiert habe und gerade diese Zeile, die ist mir so aufgefallen und hat sich in mein Herz reingebrannt und ich wollte sie euch heute Morgen weitergeben, weil ich glaube, in diesen Versen steckt auch ein Auftrag an uns. Habt ihr das? Ein Auftrag an uns Schafe hier in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wenn wir Psalm 23 von Anfang an lesen, dann sehen wir ja irgendwie klar, dass David die Schafe meint, die schon beim guten Hirten sind. Ne? Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Fakt, ich bin gerade bei ihm und dann sagt er, ich leide keinen Mangel, mir geht es gerade gut, er kümmert sich um uns, wir haben sein Wort, wir lesen in der Bibel, ich habe Freunde, die mich daran erinnern, mit denen ich reden kann, die mich aufbauen, mir geht es gut und das ist so den heiligen Geist, den kann ich auch erfahren und das ist wie frisches Wasser, was ich kosten kann, immer wenn ich hierher komme, bin ich so, Oh, das war gut. Wow, du powerful name. Und ich, ich bin so, wow, mir geht's gut in, in der Gegenwart des Herrn. Geht's euch nicht auch so? Uns geht's gut. Wir sind Schafe in seiner Herde. Und der Herr, der geht uns aber voraus, genau in dieses dunkle Tal hinein. Ist euch das mal aufgefallen? So, es ist nicht so, der Herr ist jetzt weg. Ich glaube, die anderen Situationen meint er auch, aber ich glaube, der Herr, der Hirte, der geht uns voraus. Und ich frage mich, kann es sein, dass Gott uns genau in diese dunklen Täler reinführt? Extra. Das ist mal ein Gedanke, oder? Lasst mich das weiter sagen. Und wenn ich irgendwie ähm, in die Bibel gucke und, und schaue, wie war Jesus drauf? Was sagt er, was er sich wünscht für uns? Und wie ist sein Vater, Gott, dann sehe ich zum Beispiel in äh, Lukas 4, 18 bis 19, da sagt Jesus, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich geseibt und bevollmächtigt hat. So, jetzt pass auf. Jesus sagt, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen. Amen. Das sagt Jesus. Und sein Volk hat er dazu bestimmt, seine guten Taten in dieser Welt zu vollbringen. Wenn ich durch die Bibel blätter, dann sehe ich jedes Mal diesen Auftrag, kümmert euch um die Armen, kümmert euch um die Schwachen. Wo sind die Weisen, wo sind die Witwen? kümmert euch um sie. Die, die man wieder aufrichten muss, die, wo keiner hinguckt, die, die stinken, die, die niemand haben möchte, da geh hin. Das ist ein Auftrag, der durchs Alte Testament und durchs Neue Testament aus den Seiten springt. Und der gute Hörte, zu dem wir gehören, liebe Gemeinde, hat uns dazu beauftragt, mit ihm in diese dunklen Täler zu gehen, weil wir seinen Geist in uns haben und seine Kinder sind. Amen? Hey, ich will euch begeistern, sagt Amen. Und in, in dieser Welt, hier steht's dran, in der nichts mehr, okay, jetzt steht's nicht dran, in der nichts mehr sicher scheint, das ist auch so unser Statement darunter, da sollen wir Lichter sein in der Dunkelheit. Ihr habt alle so ein Armband bekommen. Es war voll schön, irgendwie auch die Band zu sehen, wie sie ihre Armbänder hin und her gewippt haben. Und wir sollen leuchten in der Dunkelheit. Dafür sind wir da. Und ich weiß noch, vor einigen Jahren hat Gott zu meinem Herz gesprochen, Kati. und ich habe gesehen, wie es Leid in dieser Welt gibt und hier in Deutschland. Und ich habe ein Herz bekommen für Frauen in der Prostitution. Und dann haben wir Gabi Wendland eingeladen und wir waren so, hey, erzähl uns mehr darüber. Hier in Deutschland wisst ihr vielleicht, dass Prostitution erlaubt. Und das ähm, heißt nicht, dass es ihnen dann besser geht, den Frauen, sondern dass Menschenhändler das nehmen können und sagen können, hey, das ist alles legal. Die ist freiwillig hier und wenn ich mit Leuten rede, sagen sie doch, sie macht das doch freiwillig. Und wenn du dann näher hinguckst, dann siehst du, das ist eine Frau, die aus absoluter Armut kommt, aus irgendeinem Land, sie spricht unsere Sprache nicht, ihr wird versprochen, da wird es dir besser gehen, da ist das alles legal und dir wird es gut gehen, du kannst selber bestimmen. Und dann kommt sie hierher und wird geschlagen, bedroht und festgehalten, bis sie nicht mehr kann und dann arbeitet sie hier und befindet sich in einem Tal des Todes, wo sie nicht mehr rauskommt. Und es hat mein Herz gebrochen. Und ich war so, Gott, was was machst du mit mir? Ich bin hier für die Jugend zuständig. Ich habe nicht so viel Zeit, aber ich kann nicht anders, als zu sagen, zeig mir den Weg. Wo soll ich hingehen? Und dann haben wir angefangen, dafür zu beten, haben wir angefangen, so andere Frauen in der Gemeinde davon zu erzählen. Und jetzt sind wir ein kleines Team, Straßenlicht, und wir gehen an die an die Türen mittlerweile, klopfen an, klingeln und sagen, können wir reinkommen und dir von Jesus erzählen? Und das ist verrückt für manche. Ganz oft sagen mir Leute, Kati, ist das nicht gefährlich? Hast du keine Angst? Oh, dürft ihr das? Und dann am Anfang habe ich dann noch gedacht, naja, die Kripo hat gesagt, mach ruhig. Und dann hat aber wieder jemand anderes von der Kripo irgendwie gesagt, oh, was macht ihr da? Und die Vernunft, die sagt uns doch, geh da nicht hin, oder? Also schon als kleines Kind, ich weiß nicht, wer kennt den König der Löwen? Die, diese Geschichte. Ja, Mustafa und so, glaube ich, heißen die. Sim, Sim, Mustafa, nein. Mufasa heißt er. Mustafa. Habe ihn lange nicht geguckt. Ich gucke den mal wieder. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass, dass der König, der Löwenkönig, zu seinem kleinen Sohn sagt, Du darfst nicht in dieses Tal gehen. Könnt ihr euch daran erinnern an diese Szene? Und er ist so, oh, das Abenteuer, und nimmt seine kleine Freundin mit. Und dann kommt er total in Schwierigkeiten. Und die Moral der Geschichte ist: Hör auf deinen Papa, bring dich nicht, geh da nicht hin. Man sagt, man sagt, geh da nicht hin. Achte auf dich. Und die Welt, in der wir leben, die sagt uns, das ist zu gefährlich, Kati. Klinge da nicht, geh da doch nicht rein. Du musst auf dich aufpassen. Und wenn wir das mal weiterspinnen, sagt uns die Welt auch, spar so viel wie möglich. Ein Sparbuch, du musst riester rente und ich hatte letztens einen Banktermin und das ist wichtig, Frau Sommer. Sie müssen sparen. Ich weiß, ich muss sparen, aber... Egal. Anderes Thema. Wir reden irgendwann mal über Finanzen hier, aber... Die Welt sagt uns noch so viel, mehr, so, spare dir was an. Wenn nicht für dich, dann für deine Kinder. Du schuldest es deinen Kindern, dass sie auch die besten Elite-Schulen gehen können, dass sie den auf Auslandsaufenthalt sich leisten können. Wenn schon nicht für dich, dann für sie. Und du brauchst dieses und jenes, gib's nicht aus der Hand. Nee, nicht zu Christa geben, behalt's noch. Christa macht hier Verschenkeaktion, ne? Da kann, können, können wir unsere Sachen spenden geh nicht dahin, da könnte dir was passieren. Ist es gefährlich im Todestal? Was meint ihr? Ja. Aber der Herr ist mein Hirte. Sag mal, aber der Herr. Kommt, so als ob ihr es meint, aber der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen. Und er geht voraus und er beschützt mich. Er hat nicht gesagt, im Todestal, da, da wird dir was mangeln. Er sagt, dir wird nichts mangeln und das Problem ist so oft, dass wir ihm nicht glauben, wir glauben ihm nicht, wir lassen uns beeinflussen von der Gesellschaft, in der wir leben und und wir glauben dann daran, dass es zu gefährlich ist, wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft, wir sparen noch mehr Geld und ich habe mit einem guten Freund vor ein paar Wochen gesprochen, er war so, ich mache mir so eine Sorgen, Kathi, Donald Trump und da der, die so eine Welt macht und ich weiß nicht, und Amerika, und das wird sich so auf uns auswirken. Und ich mache mir Sorgen und ich ängstige mich. Wie wird das alles kommen? Wie wird das alles gehen? Und ich bin so, hey, die Logik dieser Welt hat mich nicht zu beeinflussen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wir sorgen uns um unser Wohlergehen und gehen kein Risiko für Gott ein. Warum? Der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ist euch aufgefallen, dass, der, dass David jetzt von der Herr ist mein Hirte auf einmal sagt, du bist bei mir? Ist euch das aufgefallen? Erstmal war es der Herr ist mein Hirte, dies und jenes tut er, aber im Unglückstal, in diesem Todestal sagt er, du bist jetzt bei mir. Und ich glaube, so musst du diesen Herrn dass du ihm nah bist und dass du ihn kennenlernst und dass du bei ihm bist und diesen Psalm auswendig lernst und alles tust daran, ihn kennenzulernen, bei ihm zu sein und zu sagen kannst, du bist bei mir. Was für ein Zeugnis wäre das irgendwie, wenn wir in dieser Welt, in der nichts mehr sicher ist, leuchten. Wo Leute sagen, das ist das ist nicht logisch, was du da machst. Aber Dir passiert anscheinend nichts oder wenn dir was passiert, ist es dir irgendwie egal und du machst weiter. Und wenn wir wirklich glauben, mal den Gedanken vielleicht zum Schluss, wenn wir wirklich glauben, dass der Herr Gott, der Schöpfer dieses Universums, der der Stärker ist und den Tod schon besiegt hat, wenn wir das wirklich glauben, wollt ihr denn nicht sehen, was der in diesem Todesteil mit diesen ganzen Viechern da macht? Mit der Angst, die wir haben und den Sorgen, die auf uns einströmen? Ich will sehen, was Gott dann macht. So ein Woohoo. so, ne? Und das Schaf ist so, wow, das ist mein Hirte. Der schlägt alles in die Flucht. Das ist doch Hammer, das will ich doch sehen. So wie ich meinen Papa da gesehen habe und der mich dann catcht. Vielleicht wäre es cool gewesen, wenn er mich dann so fängt und ich denke, wow, Gott, Papa, du bist bei mir. Du fängst mich wieder auf. Mir wird nichts mangeln. Und Jesus sagt. Wir sollen die Gefangenen befreien. Und ich glaube, dass das heißt auch, dass er in Depressionen bei uns sein kann oder unsere Trauer überwinden kann mit ihm. Aber ehrlich gesagt glaube ich noch viel mehr. Ich glaube, dass wir wirklich diejenigen, die hier in Deutschland, in dieser Welt, gefangen sind und gebrochen sind und niedergedrückt sind, dass die befreit werden. Dass wir rausgehen können und seine Hände und seine Füße sind. Und dass wir anfangen, Gott danach zu fragen, was kann ich machen? Was kann ich machen mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinem Körper, dass ich physisch dorthin gehe, an die Tür klopfe, ein Kind adoptiere, irgendwie meine Sachen wegschmeiße, also nicht weg in die Tonne, sondern dass ich sage, ich habe so viel, wir haben doch so viel, wir sind fette, scharfe Leute, also ich rede jetzt von mir, aber und wir haben so viel und wir können so viel davon abgeben und wisst ihr, wir sollen uns nicht schlecht fühlen, sondern wir sollen daran glauben, dass wir was machen können mit diesem heiligen Gott. Und ich will euch Mut machen, dass ihr anfangt zu sagen, hey, der Herr ist mein Hirte, ich fürchte kein Unglück in dieser Welt. Ich gehe raus und ich zeige Ihnen. Ich zeige Ihnen. Und Amen. Die Karte letzte Woche, da stand drauf, ihr solltet, im, fangen im Dunkeln an zu funkeln. Und wenn wir anfangen, Salz und Licht zu sein, wo Leute auf uns gucken und sagen, warum tut sie das? Warum gibt sie ihr Geld? Warum gibt sie ihre Zeit? Warum bringt sie sich selber in Gefahr, dass sie dann anfangen, an diesen Gott zu glauben und zu sagen, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will sehen, wie er alles in die Flucht schlägt. Und das, das sehen wir, richtig? Straßenlicht. <lacht> fangen im Dunkeln an zu funkeln. Und Leute, wir haben diesen guten Hirten. Dieser gute Hirte möchte unser Hirte sein. Und am Ende möchte ich noch darauf einfach euch, euch noch mal sagen: wisst ihr was? Wenn wir nicht zu diesem guten Hirten gehören, dann gehören wir nicht irgendwie uns selbst, sondern wir gehören zu einem Hirten, der nicht gut ist. In diesem Buch, was ich gelesen habe, da hat dieser Philipp Keller beschrieben, dass neben seinem Grundstück, ein Hirte war, der nie hätte Hirte sein dürfen. Der hat seine Schafe verwahrlosen lassen, die hatten Ungeziefer, sie hatten keinen Ort, wo sie sich unterstellen konnten und ihm taten diese Schafe leid und er hat immer in die Augen geguckt und die haben immer sehnsüchtig auf diese Wiese nebenan geguckt. Und das Bild war für mich so eindringlich und ich will euch keine Angst machen, aber ich sage, hey, Jesus hat gesagt, du kannst nicht beiden Herren dienen. Er sagt, die Tür ist offen, und ich möchte dein guter Hirte sein. Ich will mich um dich kümmern. Ich will dir saftige Wiesen zeigen. Ich will dir Wasser geben. Ich gebe dir alles, sogar du darfst mitkommen auf diese Reise und alle in die Flucht schlagen. Du darfst das alles hautnah erleben. Und das ist eine Einladung an euch heute, dass du sagst, ich will nicht mehr verwahrlosen, ich will nicht mehr alleine das machen sondern ich möchte zu diesem guten Hirten kommen. Und ich bitte euch, liebe Gemeinde, schließt doch einfach mal die Augen. Das machen wir hier so, dass wir so einen Moment kreieren für Menschen, die vielleicht diesem Ruf heute Morgen folgen wollen. Und ich sag dir, es ist so wichtig und so gut, dass du auf diesen guten Hirten hörst. Die Tür ist weit offen. Er lässt sich nicht dreimal bitten, sondern die Tür ist auf. Und ich möchte einfach mal ganz mutig in diesen Raum reinfragen, ist hier jemand, der zum ersten Mal dieses Rufen verspürt im Herzen und du sagst, ich möchte nach Hause kommen. Ich möchte zu diesem guten Hirten gehören. Ich möchte Teil dieser Herde sein, der es gut geht und die rausgehen können und diese Welt verändern können. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt mutig bist und mir deine Hand entgegenstreckst, damit ich dich sehen kann. Dankeschön. Ist da noch jemand? Schreck mir eure Hände entgegen und sag, ich möchte zu diesem Hirten gehören. Ich sehe ganz viele Hände. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du deine Schafe rufst. Ich danke dir, dass du uns nachgehst, Jesus. Dass du der gute Hirte bist, der für uns da ist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Die, die jetzt sich gemeldet haben, wie auch uns, die wir dich schon erfahren haben, Herr. Schick uns raus in diese Welt, dass wir Licht und Salz sind, Jesus, und diese Welt verändern mit dir, Herr. Ich danke dir für deine wunderbare Liebe, Jesus. Veränder du uns. Amen.